0: 呃，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是二零二一年一月二十三号，呃，这段时间一直在谈美国大选，好久没有谈中国的事儿了哈。这个，但是中国这个问题呢，它跟美国的关系现在非常的紧密，呃，中美关系呢一直被认为是全世界最重要的双边关系。那么今天的话呢，就想分析一下拜登在美国登基呢，会造成美国的衰落和混乱。那么这个呢，对于习近平来说，到底是好消息还是坏消息？这个事情其实在这个1800年前哈，在这个中国三国时期呢，就曾经有一个事件哈，就是叫做“郭家遗迹定辽东”啊。这个事情我们一会儿再讲。这个事件的话呢，就是可以对我们现在的这个形势哈，就是我们对这个现在形势的理解呢，能够有所帮助。咱们呢，先说这个拜登上台这个本身这个事情哈，他现在刚刚上台三天的时间，就已经对美国造成了巨大的伤害。他上任第一天呢，就签了十七个行政令啊，包括允许认为自己是女性的男人去参加这个女子运动会。大家知道这个可能对很多这个女运动员是非常危险的，特别是那种对抗性很强的呃运动，比如说女子橄榄球运动。或者是女子足球运动，或者是女子篮球运动。假如说一个男的认为自己是个女人的话，他在赛场上一定会和那些女人发生冲撞，是吧？那么那些女人的话，肯定撞不过他。所以这个东西的话，你看起来好像是拜登在讲什么性别平权的问题，实际上是对这个女性的造成了就是很大的这种潜在的威胁，是吧？同时的话呢，这个拜登停止了这个输油管线的这个建立，哈，大家可以看一下这个，呃。就是这个 Keystone 哈，那个输油管线，这个停止建立呢，会造成一个什么样的结果？呃，在72小时之内哈，由于停止这个输油管线的建设，这个拜登呢就杀掉了美国7万个工作，然后呢让这个美国的能源不能自给自足，呃，同时的话呢，就是当美国的能源不能够自给自足的时候，他就必然会依赖这个中东的市场或者是委内瑞拉的这个石油市场。呃，而中东和委委内瑞拉会，它通常来说比较动荡啊，这样的话会推高这个整个美国的石油价格，同时的话呢，让这个加拿大也不能够把这个石油通过 Keystone 卖给美国，那么它的石油生产出来之后的话，它大概只能卖给中共，所以还造成了这个加拿大跟中共的关系进一步的，就是呃贴近哈、啊，所以就是拜登做这么一件事情的话，造成的这个伤害是非常巨大的。那么还有一个事情呢，就是拜登。呃，就是下达的命令哈，就是要求呢，美国的这个呃，就是边境执法局，呃，去释放呃已经被关押的这个犯了罪的这种非法移民。呃，我们知道，就是这个 ICE 哈，就是这个就是相当于边境的执法局呢，呃，抓了很多的犯人啊。这些犯人的话，他是真正犯了罪的哈，现在在他们的拘留所里边被拘押的这种非法移民呢，一共大家可以看到是一万四千一百九十五个人。其中有百分之七十一点四五的人呢是曾经这个被判了罪的啊，或者是说呢现在正在有这个判罪的相关的这种呃，相当于是等待着这个判决哈。所以类似于这样的事情呢，就是说这种犯罪分子其实你是不应该把它放出去的啊。如果你放出去的话，会对美国的社会造成非常严重的问题。但是呢，就是呃，这个拜登的话真的很像共产党干部啊，搞这个一刀切。呃，甭管怎么样，先放了再说。呃，我想这就是他现在做的这种非常激进的这种举动哈、啊。呃，他给美国的社会会造成非常大的这种安全的隐患。那么还有一个比较大的事情呢，就是拜登呢，很快他会把这个堕胎呢合法化。呃，这个就是这个 Roe v Wade 啊 Roe v Wade 的话，呃，我觉得很多这个民主党哈、啊，他们特别善于发明一种词儿，就是说明明是一种非常。糟糕的事情啊！他们用一个词来包装、啊、比如说这个堕胎。你一说堕胎的话呢，呃，大家就会想到屠婴，是吧？因为你堕胎的话，等于是把一个没有出生的婴儿，等于就这样强制的杀死了。呃，虽然可能比如说是在早期哈，比如说是三个月的时候或者怎么样，但是呢，它毕竟也是一个生命，是吧？否则的话，它就不会这个呃，就是这个生长嘛，它肯定是生命。所以实际上堕胎的话，就是这个屠杀生命。但是呢，它不想用这样的词儿，他就把它叫做 Roe v Wade 啊， Roe v Wade 就是七十年代的时候美国的一个就是最高法院的这个很著名的案例啊，就是通过这种最高法院的判例呢，把这个堕胎呢变成了合法。那么现在呢，这个拜登呢想把堕胎合法变成一个联邦的法律，呃，所以呢，这个拜登现在他被。认为是就是美国最保护堕胎的一个总统啊，所以这个是很糟糕，甚至可能堕胎是那种 late term abortion 啊，就是说这个孩子已经比如说怀孕七个月八个月已经有心跳有呼吸有感觉，就是完全是一个活着的人了。如果这时候生下来的话，他是一个鲜活的生命，但是的话呢，允许这种 late term abortion 啊，这种事情就是屠婴了，相当于。呃，我们知道这个川普的话，他是非常珍视生命的哈，就是。呃，川普当总统的时候，在 D.C. 有那个 March for Life 啊，就是说为生命而游行啊，就是说，呃，呼吁这个终止堕胎。呃，这个我记得好像是彭斯还是谁，就是还去讲过话，就是非常支持这种生命权。但是呢，现在就是这个拜登的话呢，想把堕胎变成一个联邦的法律。还有一个可能很快就会发生的事情是什么呢？就是这个大麻的合法化。我们知道这个大麻呀，它这个。现在呢，在十五个州它是合法化的，但是呢，并不是所有的州都合法。那么，这个众议院的话呢，他们可能会通过一个法案。这个法案其实，在呃去年的十二月四号，就是二零二零年的十二月四号呢，已经通过了。众议院通过这个大麻合法化，它的这个笔数的话呢是二百二十八票同意，一百六十四票反对。我可以把这个放的再大一点哈、啊。那么。这个通过之后的话，众议院法案通过应该拿到参议院去，是吧？当时参议院的话是共和党是多数嘛，所以就没有进行表决，把这个事情压下来了。那么现在呢，等于是这个民主党拿到了参众两院的这个就是相当于多数吧。呃，参议院虽然是平局，但是因为这个它是属于民主党政府，所以相对相对来讲的话，参议院他们是多数。呃，那么这样的话呢，这个大麻合法化可能很快就会通过了。这个大麻合法化，大家可以看到哈，就是这个我刚才讲到这个左派特特别善于编造一些词儿哈，把一些很糟糕的事情包装的，好像就没有那么糟糕啊。比如说提到大麻的时候哈，本来是就是大家都叫它 Mary 花呢哈 ，Mary 花呢这可能是一个西班牙语，那么你一提 Mary 花呢呢，大家就知道是大麻，但是他现在呢把这个东西换一个名字啊，叫做 cannabis 啊或者 cannabis， 我不知道它具体怎么发音的哈。那么这样的话，就感觉好像它跟大麻就没有关系了啊，变成了一种好像呃貌似无害的一种东西。然后的话，他还比如说规定这个呃劳工部门的话，就要求统计从事大麻相关企业的这些雇主啊，他们的这个这个人口分布情况啊、呃，包括的话呢，还要为支持大麻啊这个建专门建立一个这个 trust fund 啊，就相当于是一个信托基金。这个基金的钱从哪来呢？就是销售大麻的百分之五的税会放到这个信托基金里边。干什么呢？就是帮助那些就是过去因为反大麻而受到影响的那些个人和他们的企业啊，也就是等于是支持大麻了嘛。还有就是说过去呢，比如说因为大麻是非法的，如果你想这个贩卖大麻的话，你去申请联邦的补助啊，申请这个贷款的话，人家不会贷给你。现在的话呢，卖大麻可以申合法的申请这个贷款，呃。然后他有很多，比如说你不能够因为这个人吸大麻就不给他工作，或者是拒绝他这个领取联邦的福利等等，就是很多很多相关这方面的这种优惠的政策的话，等于都要出台。所以呢，就是说，呃，你会看到像什么堕胎的合法化、大麻的合法化啊等等，就是这些东西呢，就是保守主义者极力反对的这些政策的话呢，在一天之内啊，拜登就要全部实现。拜登在上台的第一天呢，就签署了十七个行政令啊。这个速度的话呢是非常惊人的，大家可以看到这个地方哈，有一个人曾经做过一个统计，这个里边说呢，这个在川普上台的时候前几个星期的话，他只签署了四个行政令，然后奥巴马呢签署了八个，布什签署了两个，克林顿签署了两个，而拜登一上台的话呢就签署了十七个这个行政令，而且的话呢这个事情现在仍然在进行之中，所以我们都不知道拜登会签署多少个行政令哈，那么。拜登还有一个行政令的话呢，就是把这个最低工资啊上调到十五美元一个小时。感觉起来他对劳工非常好，是吧？但是实际上，当你上调最低工资的时候，会造成这个很多雇主付不起工钱啊，付不起工钱之后的话，就没法雇工人，只好把工人辞退。光这一项政策的话，一个行政令就可能造成这个几百万的工作机会的流失。再加上他比如说要引入一千一百万非法移民给他们合法化。这一千一百万移民的话，因为他没有在美国受过教育，甚至可能语言不通，他只能从事低端工作。大部分人哈、啊，只能从事低端的工作，这个又有可能给美国的这个劳工市场带来非常大的压力。他必然会拉低美国现有的这种蓝领工人的工资水平。那么再有一个，如果他们实在是没有办法养活自己的话，因为他成了公民的话，就可以合法的领取政府的福利，又造成了政府福利的负担啊。同时的话呢，他可能会。比如说，更加投票给民主党，就是更加稳固民民主党的票仓，所以就是说，嗯、呃，拜登做的这些事情哈、啊，我很很理解，就是说，很多朋友他就知道这些事情一定要发生啊，就是不太想看新闻，但是我觉得，如果你要是不看新闻的话，你真的就是缺乏一种，就是去面对这个现实的这种勇气和去改变这个现实的动力，所以我觉得大家还是要看这个新闻哈。拜登呢，其实本人他。可能并不知道自己在做什么啊！我今天看到一个推文哈、啊，大家可以看一下这个推文。这个推文呢，它里边讲，他说这个呃，在第二十二秒的时候哈、啊，就是这个推文中就是这个 Jeff Carson 哈、啊，他说在这个视频中第二十二秒的时候，你可以看到拜登呢在那嘟嘟嘟囔囔，他在现在他正在签署一个行政命令，然后在二十二秒处呢，他嘟囔了一句，他说我不知道我到底在签什么。然后这时候卡马拉·哈里斯就靠近他。然后他说卡马拉·哈里斯的话呢，好像是不不能够完全听得清楚啊。他说好像是在告诉他，你只管往前牵啊，只管牵。所以就是他做的这些事情啊，就是你会看到他，嗯，完全是一个傀儡啊。就是而且他前两天，我不知道大家知不知道，就是反正有人看了之后简直笑得不行了。就是他去林肯纪念堂的时候，呃，那个外面不是站着这个嗯，保，就是卫兵吗？然后呢，他突然间嘟囔嘟囔了一句啊 ，salute the marine， 呃 ，salute the marine 的话就是向海军致敬的意思哈，就是向海军这个行军礼的意思。他为什么偷偷嘟囔这么一句？然后就一边说就一边走进去了，特别奇怪。然、啊、后就有人说说，其实呢是有人在他的那个耳机里边告诉他要向这个士兵行礼，因为他是总统，十三军总司令嘛，是吧？你应该向这个士兵行礼。但是呢，他没有行李啊，其也可能他并不需要行李，但是呢，他就把别人告诉他的话在嘴里边就给重复了一遍，所以他就是莫名其妙的说一些话哈，你不知道他到底在干什么。我们以前的话呢，在这个去年哈，我们曾经这个给给大家呈现过一个数据，这个数据呢是在2020年的6月29号由拉斯穆森这个民调公司呢公布的一个民调结果，这个民调结果在去年6月份的时候显示有 38% 的人。他们认为拜登呢有老年痴呆啊，就是这个 38% of voters think Biden has dementia 啊，就是他有这个老年痴呆。呃，这里边的话呢，其中包括 20% 的民主党的选民啊，他们认为拜登是老年痴呆。然后这个共和党选民中的话呢，大概有 66% 的人认为拜登是老年痴呆，三分之二。然后呢，就是那些无党派人士哈、啊，大概有 30% 的人认为拜登是老年痴呆啊，就是无党派人士。共和党呢是 66% 啊，然后这个民主党的话呢是 20% 所以呢你会觉得就是说，拜登干了这么多不理智的事情哈、啊，它会造成美国社会的动荡啊，它会造成这个美国社会的衰落、呃，那么现在的话呢，拜登又做了一件事情，他交代美国的国家情报总监呢，这个还有就是 FBI 和国土安全部一起评估美国国内的暴力极端主义。什么叫暴力极端主义呢？它实际上指的并不是像什么安提法这些在这个街头不断打砸抢烧已经好几好几个月的这群人，它实际上指的是什么呢？指的就是在一月六号的时候，在这个就是冲击国会的那些人啊，因为他认为这些人是川普的支持者，他要对他们搞阶级斗争，对他们搞大清洗，所以呢，他就把他们描述成为恐怖极端分子，然后的话让国土安全部啊、什么联邦调查局啊，包括美国国内的这个情报总监办公室。对这些人进行调查啊，也就是把他们打入另册，所以你会看到整个就是说他做这些事情，完全就是在撕裂美国。呃，他这个消息哈、啊，就是让这三个办公室去调查这些什么所谓的国内极端分子、恐怖分子，是他的这个呃白宫的新闻秘书哈、啊，就是那个普萨基啊，在这个呃就是新闻发布会上讲的这个事情。但是呢，他在新闻发布会上对那些。打砸抢，包括在前几天在街头，在这个 Portland 的，在西雅图搞运动的一些安 n 法，没有谴责一个字。川普他是把安 n 法作为恐怖组织，但是拜登对于安 n 法怎么烧怎么杀他都不 care， 哪怕是他们已经造成了几十人死亡，然后造成了几十亿美元的损失，拜登根本就不在意啊！他现在就是想把川普的支持者恨不得把他们都整死啊，就给他们打成这个阶级敌人。呃，所以呢，就是说，如果这样发展下去的话，当然我相信美国有三权分立的啊，它可能会有一定程度的制约哈，比如说像德州的这个总检察长，他会对拜登一些非法的这种行政令进行法律的诉讼。但是呢，我想说的是，这个美国看起来的话，就是说在川普之后的话，已经开始走上下坡路了，是吧？那么对于中共来说，这个事情到底是好事还是坏事？呃，我的判断的话呢，就是说，中共知道拜登的弱点然后呢，他会加大力度去施压、呃，比如说他在军事上的话，他会变得更加激进一些啊，包括在南中国海，包括在台海，呃，甚至比如说包括在东北亚，呃、在这个印度等等，在很多地方，包括在这个就是这个就是，呃，中国那个新疆的西部那不是有很多那个斯坦那些国家嘛，就一带一路沿线国家。中共肯定会更加努力地去施加压力啊，想办法，就是说这个，呃，趁着这个美国现在自顾不暇的时候，扩张自己在国际上的影响力。呃，这个判断呢，其实我之前就有啊，但是我因为一直在谈大选的问题，所以没有太讲。呃，但是我们现在能够看到这样的端倪哈、啊，就是在一月二十二号的时候，就是美国的新任国防部长刚刚上任的时候，一月二十三号，中共就在台海出动一些轰炸机啊。什么这个歼十六战斗机啊，包括这个呃这个运八的反潜艇的这个飞机等等哈，就是大度的再度大规模的骚扰，就是这个台海的这个西南防空识别区。所以呢，这个我觉得这个现在的情况就是，呃，中共现在就是等于借着这样的一个机会哈，去去增加自己的影响力。但是我觉得大家不需要呃，就是。呃，太过于悲观，因为什么呢？因为我觉得中共内斗马上就要开始，而且会变得非常的剧烈。呃，我这样说哈，是因为我们看到现在形势的话，好像是这个习近平信心爆棚了，是吧？在一月十一号的时候，习近平就说时与势都在我们这一边，就感觉好像天使也好，大事也好，整个国际趋势哈发展的趋势都是在共产党这一边。呃，但是呢，其实我觉得越是到这个时候，党内斗争的话会变得更加的激烈。这个里边有一个旁证啊，就是在一月二十三号的时候，中共的党媒哈，就是这个新华社，就报道这个习近平一月二十二号在这个十九届十九届这个中纪委五次全会上的一个讲话，这个新华社是放在置顶大头条，一个特别大的一个，我不想给大家看那个哈，因为那个就是就是新华社的那个报道就是那样一张习近平的大照片给他拍的特别正面。这个照片里面，这个文章的话呢，就是讲说习近平一个月内三提政治三力啊。所谓政治三力的话，就是政治判断力、政治领悟力和政治执行力啊。判断力的话，就是你得知道谁厉害，是吧？领悟的话，你得知道领导心里面在想什么；执行的话，你得把领导的事情给他办了。那么这个的话呢，就是习近平所说的这个政治三力啊。他们经常发明这种名词儿，然后的话呢，是就是他讲这个事情一在一个月之内提了三次。实际上的话呢，是因为有的人没有政治判断力、没有政治领悟力和政治执行力，所以他才要反复的去讲说。大家知道，一般来讲的话，中共强调什么，大概就是什么地方出问题了，是吧？那么新华社文章的第一个小标题哈，大家这个听一下哈，叫做“输不起也绝不能输的斗争”。什么斗争输不起？什么斗争绝不能输？这里边谈的并不是中美关系，并不是谈的这种国际局势，而谈的是国内局势。而且国内局势他谈的也不是国内的经济问题，因为一般一个政府来讲，我觉得首要的任务是要搞经济，是吧？他谈的也不是经济问题，他谈的是什么呢？他谈的是反腐问题。大家觉得哦，这共产党搞党建、反腐，这不是挺好的吗？是吧？不能输呢，那就是反腐进行到底了，不是这样的。你看第二个小标题里边，他就里边有一句话，他说：“政治腐败是最大的腐败，一些腐败分子结成利益集团，妄图窃取党和国家权力，搞非法、搞非组织活动。”大家知道了吧？他第一个标题说不能输输不起的战争是反腐败。第二个告诉你，这个腐败不是贪污钱，而是政治腐败。也就是说什么呢？就是有一些人，腐败分子结成了一个团体，妄图窃取党和国家权利，搞非组织活动啊，也就是妄议中央啊啊，政治上站错队啊等等。所以这里边已经明确的指出了，中共反腐败反的不是那些经济腐败，反的是政治腐败。换句话说呢，实际上也就是利用反政治腐败来打击政敌。我为什么觉得就是说，拜登上台会造成中共内斗加剧呢？这其实已经是一个迹象。这个就让我想起来一千八百年之前的一件事情。这个事情是一个真的事情啊。我们知道在三国时期有三场大战哈：官渡之战、赤壁之战和夷陵之战。官渡之战呢，发生在公元二百年啊，就是当时袁绍和曹操之间的官渡之战。曹操当时是占了这个这个兖州、豫州、徐州这个徐州是吧？三州，然后。袁绍的话是冀州、幽州、青州、并州。那袁绍的实力远远大于曹操，但是在官渡之战一战以后，袁绍战败，战败之后不久，袁绍就死了。死了之后的话，袁绍虽然死了，袁绍手下的那些，这个这个是这个军队的战斗力还是很强，是吧？加上袁绍四个儿子：袁尚、袁熙、袁谭、高干，是吧？加上一个侄子高干。袁绍呢，就把冀、青、幽、并四幽并四个州就分给他这四个。后代三个儿子一个侄子让他们共同来执掌。最后的结果的话呢，曹操一看这个情况，曹操就不打了。曹操只要一步打，因为这时候袁绍死了嘛，这四这个袁绍这个传下来的这这个四个州的四个人各占一周嘛，他们就打起来。就是当外部压力减轻的时候，他们内部就会打。后来等到曹操。曹操就等着嘛，等到他们两败俱伤的时候，曹操就出兵了，把他们全给收拾了，打败了。打败了以后的话呢，袁尚和袁熙最后仓仓皇的仓皇的逃往辽东，辽东的话就现在辽宁那边嘛。当时的辽东太守呢叫做公孙康啊，这个曹操在追公孙康的时候，这个曹操的一个重要的谋士就是郭嘉病重，郭嘉临死之前给曹操写了一封信啊，曹操看完这封信之后，这个。就停止了对袁尚和袁熙的追击。嗯，哎，别人就问他，说这个丞相怎么不去追了，是吧？曹操说，我们可以等一下啊。不久以后，公孙康就会把袁尚和袁熙的人头给我送过来啊。果然，不久之后，袁这个公孙康就把袁尚跟袁熙杀了。中间是怎么个故事呢？就是当袁尚和袁熙跑到辽东的时候，辽东的太守公孙康啊就犹豫，他说这两个人来了之后，到底是一一个什么样的心理，是吧？因为他们的父亲袁绍长久以来就想吞并辽东，但是呢，就一直没有行动。现在这两个人来了之后，是不是要吞并我，是吧？所以有人就跟他说：“说这两个人不能相信，你把他们杀了吧。”公孙康说：“不行，我得等等。如果曹操追他们来打过来的话，那曹操也想吞并我呀，是吧？所以怎么办呢？我就等一等。如果曹操来打我的话，我就联络袁尚和袁熙，因为他们手下也有军队嘛，是吧？来跟我一块儿来守这个辽东啊，可以把他们作为股肱之臣。”但是如果曹操不来打我的话，我就把他们俩杀了。杀了之后的话，还请功是吧？把这个人头送给曹操。果然曹操没来，然后公孙康就把袁尚跟袁熙杀了，人头就送给了曹操啊。这就是三《三国演义》中有一个有一回嘛，叫“郭嘉遗迹定辽东”，讲的就这事儿。说的是什么观点呢？就是当外部压力减轻的时候，当曹操。不去打那个袁绍那那个三个儿子一个一个外甥的时候，哎，他们自己就干了。就当外部压力减轻的时候，他们内部就开始争权。然后呢，公孙康也是一样。如果曹操打公孙康的话，公孙康就会跟袁尚、袁熙联合起来拼命的死守辽东。但是曹操不打的时候，公孙康就把袁尚和袁熙杀掉了。大家应该可以理解哈，就是共产党他其实形势也是这样的一个。规矩啊，就是说，当缺少外部压力的，当外部压力很大的时候，他们可能觉得这大船沉了之后，咱们谁谁都活不了，是吧？或者这现在这么难，咱们让习近平顶着雷，咱别往前冲。但是如果一旦外部压力减轻的时候，他们就有可能发生严重的内斗。大家知道那个二零一二年，当时这个王立军、薄熙来那个事情啊，就是因为当时没有什么外部压力，奥巴马在台上嘛，所以当时这个薄熙来和习近平就争权。呃，当外部压力大的时候的话呢，反正习近平顶着雷，咱们大家都低调一点是吧？所以我觉得呢，就是如果美国开始就是说走上下坡路的时候哈、啊，反而中共的内斗它会加剧啊。那么这个中间的话也会去这个就是带来一些变数啊。这就是今天我想跟大家说的哈，因为很久以来没有讲这个就是国际关系问题了没有讲这个中中共的这个问题。呃，那么咱们就借着这个拜登的这个这个最近的一系列的动作的话，我们来谈一下，就是这个，呃，如果美国真的如果要衰落的话，可能会对中共造成什么样的影响？当然，我觉得如果美国这个三权哈、啊，就是如果他这个三权分立这个呃机制的话，还能够在一定程度上制约拜登的话呢，那美国衰落的不会那么快。然后呢，如果共和党人他们能够及时的行动起来的话，他们在二零二二年如果能够夺回参中两院的话，那么他有可能会挽回这样的颓势，是吧？我想说的就是，川普他其实也是看到这一点，所以呢，他想就是说保证这个投票的这种 integrity 啊，就是这种投票，嗯，就是是可以信任的啊，他是没有问题的。如果能够做到这一点的话，那我觉得美国还有挽回的余地。但是如果能够做到这一点的话，他美国，那我觉得二零二四年川普再回来啊，我只是按照现在的这种世间这么发展的顺序和历史的一些这个事件哈、啊，按照那个规律来推这个事件。那么，二零二四年的话，如果投票没有投票机没有问题了啊，如果这个投票都是经过验证的，有 vote ID 啊，或者是可以验证签名啊，那个我觉得川普会非常轻易的赢得二零二四年的大选啊。到那个时候的话，我觉得那说不定又是一个这个玛咖是吧？就是又又是一个让美国再次伟大的运动。呃，所以我觉得不管怎么样呢，就是说不管美国是强还是弱，对中共来说的话，都未必真的就是好消息啊。这就是我今天想跟大家说的。好了，那么今天呢，咱们就说到这儿了哈。这个在大陆已经是礼拜天了啊。祝最后呢，祝大家周末愉快。我们下次节目再见。呃，如果您要是喜欢我这个节目的话，请您订阅和传播这个频道哈、啊。我们下次节目再见。